0: Lebendig, widersprüchlich, kreativ. <lacht>
1: Gesichter zeigen, Vielfalt stärken. Von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. <lacht> Hallo, Natalia, schön, dass du da bist. Schön, dass du sein. Vielleicht sage ich einfach mal kurz ein paar Sachen zu dir. Du kommst aus Bogotá und du hast dann Klavier an der Universität in Bogotá studiert. Und dann hast du erstmal eine Zeit lang als Klavierlehrerin und Harmonielehrerin an verschiedenen Musikschulen unterrichtet. Und irgendwann mal warst du dann auch Lehrbeauftragte an der Universität
0: von Bogota in Harmonielehre und Gehörbildung. Ja, das klingt ein bisschen höher. Also, es ist die, die Universität, wo ich studiert habe in Bogota, war eine sehr junge Fakultät. Und, ähm, die war wirklich im Aufbau, als ich studiert habe. Und dann, deswegen kam es, dass oft die studentin einfach die Studenten, die angefangen haben, unterrichtet haben. Also, ich war eine sehr junge Lehrbeauftragte, ja, die ja. einfach ein bisschen weiter war als meine Studenten damals. Weil du bist ja dann auch
1: nach Österreich, ne, nach Wien ja. und
0: hast da auch an der Musikhochschule unterrichtet. Ja, Wien war, Wien, Wien war eine Erfahrung. Wien war insofern eine Erfahrung, weil ich zum ersten Mal tatsächlich mit dem Herz, diese klassische Kultur, Kontakt hatte, mit dem Wiener Philharmoniker. Also wirklich das Härteste, das war Also das war schon spannend für mich, als jemand, der aus, aus Kolumbien kommt. Ich glaube, so ein Gefühl müssen Leute haben, die nach Kolumbien fliegen. <lacht> so, ich hatte quasi dieselbe Erfahrung umgekehrt. Ja. Das war genauso faszinierend. Mhm. Und ähm, Ich hatte das große, große Glück, denke ich, heute, dass ich in Wien nicht bestanden habe, die, die Prüfung für die künstliche Ausbildung und die Prüfung nur für Pädagogik bestanden habe. Und ich hatte überhaupt keinen Plan, Pädagogin zu werden. Ich hätte auch nie gedacht, dass das was für mich ist. Und ich bin in ein IGP, Instrumental- und Gesangspädagogisch-Studium gekommen, der mir eine neue Welt geöffnet hat und die letztlich dazu geführt hat, dass ich diese Mischung von sehr widersprüchlichen Erfahrungen irgendwie kondensieren konnte in ein Feld, wo das echt zusammengeht. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, zu denken, ah, im Prinzip, worum es mir geht oder was mich interessiert, ist die Begegnung von Menschen, mit musikalischer Praktikin. Das ist, was ich echt spannend finde. Hast du denn trotzdem irgendwie einen Unterschied gemerkt jetzt in deiner
1: pädagogischen Praxis zum Musikunterricht in Kolumbien?
0: Nee, die Unterschiede sind, sind gravierend ähm, hm. in vielen Hinsichten. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Ich finde, wenn man klassischen Klavierunterricht sieht, wirklich einen klassischen Klavierunterricht, wo ein Lehrer, eine Lehrerin der in diese tradition mitteleuropäische tradition aufgewachsen ist eine person eine war nicht, eine bei beibringt ich glaube das sieht weltweit fast gleich aus was bedrückend ist aus meiner sicht wirklich bedrückend und trotzdem finde ich es sind da echt Machtdynamiken drin ordentliche und ähm, was ich glaube was ich mitgenommen habe durch diesen weg durch diese vielen einflüssen ist dass ich eine ziemlich geschärfte brille dafür habe zu sehen, einerseits, wie Vermittlung funktioniert, in verschiedenen, oder auch wie Aneignung funktioniert im Sinne von Lernen, und schon welche Machtdynamiken da ins Spiel sind. Du hast ja dann auch geforscht. Hat sich diese Forschung auch wirklich darauf so ein bisschen so abgezielt? Absolut. Das informelle Lernen ist so mein, mein Lebensthema fachlich, sage ich mal. Das kommt sicher aus diesen Erfahrungen. In meiner Situation ist die zentrale Frage, wie, Lern, wie Lehrende mit dem informellen Lernen der Schüler umgehen. Weil wir wissen aus der Forschung, dass informelles Lernen allgegenwärtig ist. Also auch in, in formalen Einrichtungen. Auch hier an der Musikhochschule gibt es unglaublich viel informelles Lernen.
1: Kannst du einmal ganz kurz erklären, was informelles Lernen genau bedeutet?
0: Also jetzt für die Leute, die. Informelles Lernen ist ein, ein Sammelbegriff, ist ein ziemlich großer Begriff, der ganz viele. Äh, Ebenen beinhaltet. Aber im Prinzip, wenn man es sehr, sehr grob beschreibt, hat es damit zu tun mit selbstreguliertes Lernen, also mit jedem Lernen, wo die Person selbst bestimmt, was sind die Ziele, was sind die Methoden, was sind die, ja, die Wege, auch die Dauer. Oder es hat auch mit sozialen Praktiken des Lernens zu tun, also zu Communities, die lernen. Also wenn man denkt, zum Beispiel bei uns an der Hochschule, Studierende kommen, haben jetzt Unterricht, sie bekommen sogar über aufgehauen womöglich, was sie tun sollen zu Hause. Aber alle gucken sich dann Videos an oder gehen in Konzerte oder besprechen sie mit jemandem, was sie tun sollen oder sind frustriert. Und es gibt sogar Leute, die heimlich äh, Unterricht bei jemand anderen nehmen oder sich coachen lassen. Das sind so klassische äh, Momente des informellen Lernens. Es gibt nicht nur informelles oder formales, es ist ein Kontinuum. Das heißt, es ist nicht so, dass es eine strenge Linie dazwischen ist, sondern es, gibt, es ist so ein Spektrum. Und was mich damals beschäftigt hat, ist, wie viel von dem kriegen Lehrende überhaupt mit? Und welche Haltungen pflegen sie dem gegenüber? Und wie gestalten sie ihren Unterricht oder ihre gesamte Tätigkeit als Lehrende in, in den ja, Beziehung zu diesem informellen Lernen, das eigentlich sicherlich da ist? Das ist eine Frage, die mich in total vielen Zusammenhängen mhm. sehr beschäftigt.
1: Ja, genau, weil also du bist ja seit 2015 hier an der, ähm, an der Musikhochschule. Und genau, das würde mich auch voll interessieren, wie,
0: das, äh, wie du das auch jetzt speziell hier erlebst. Also sagen wir so, ich glaube, es gibt, kein, also es gibt heutzutage wirklich sehr wenige Lehrende, die sagen würden, ich will das nicht. Ich glaube, die gibt es kaum. Wenn man Lehrende fragen würde, alle Lehrenden würden sagen, mir ist Selbstbestimmung total wichtig. Die Studenten sollen sich individuell entfalten, künstlerisch entfalten. Es geht nur darum, dass sie wirklich individuelle Persönlichkeiten sind. Ich glaube, wahnsinnig viele Lehrende würden diese Sätze unterschreiben. Und ich glaube, sie meinen es. Es ist, keine, es ist nicht nur Proforma, sie meinen es wirklich. Sie interessieren sich wirklich für die Studenten, die meisten Lehrenden. Was viele Lehrende nicht merken, ist, wie sehr die Tradition, die sie verkörpern, nicht die Person, sondern die Tradition, die sie verkörpern, den Habitus, den sie sich einverleibt haben in ihrem eigenen Aufwachsen als Musiker und Musikerinnen, so viel Fremdbestimmung mhm. mitbringt, so viel, ähm, wenig Individualität zulässt, so, also so wenig Individualität zulässt, so ähm, so einen engen Kunstbegriff mit, mit sich bringt, ein sehr, sehr engen Kunstbegriff. Und, und auch eine enge Wahrnehmung von dem Bild, was ein Musiker, eine Musikerin ist oder sein kann. Mhm. Viele Leerinnen haben ein sehr, sehr enges Bild. Wenn, wenn sie sich einen Musiker, eine Musikerin vorstellen, stellen sie sich wirklich ein sehr enges Spektrum an Personen. Mhm. Ja. Und das merken sie nicht, weil es ein Habitus ist. Das ist das Merkmal des Habitus. Man merkt sie haben es ja nicht, nicht anders kennengelernt. Ne? Sie haben es ja. nicht kennengelernt. Sie ja. sehen auch nicht immer Beispiele von anderen Feldern. Viele Lerenden arbeiten auch in, eine, in einem Kontext, wo sie ganz viele Menschen wie sich selbst begegnen. Und das heißt, obwohl sie sich das wünschen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie in der Lage sind, das zu sehen, wenn es vor ihrer Nase steht. Und ich arbeite zum Beispiel viel in der Studienberatung. Und ich berate wahnsinnig viele Studenten, nicht nur der Studium, Bei mir landen auch viele künstlerische Studierende in der Studienberatung. Und das Hauptproblem vieler Musikstudierende ist, das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Das Gefühl, niemand versteht, wer ich bin. Niemand versteht, äh, was ich kann, was ich könnte, was ich mir wünsche, welche Musiker ich haben will. Viele verheimlichen ganz viel von dem, was sie künstlerisch interessiert. Sie leben ein ganz enges Spektrum von dem, was, was sie künstlerisch eigentlich beschäftigt. Sie leben einen ganz, ganz kleinen Teil aus, weil dieser Teil Raum in, in dem, also wirklich einen Raum einnehmen kann, in dem Unterricht sich haben. Überhaupt nicht, weil Lehrende sie das aktiv verbieten oder weil Lehrende sie nicht ermutigen, äh, nicht ermutigen oder so, sondern weil die gelebte Praxis so eng ist, dass man sich sofort fremd vorkommt, wenn man irgendwas anderes zeigt. Und das hemmt unglaublich. Ich glaube, in Köln ist, ist das ja auf dem Weg. Es hängt eben mit diesen Lehrenden, die tatsächlich einen ehrlichen Wunsch haben. Und viele dieser Lehrenden bilden sich fort. Manche dieser Lehrenden sind sogar selbst äh, aktiv in anderen Stilen oder in haben andere Projekte. Und dann haben sie damit ein bisschen mehr ein geschärfteres Blick darauf. Äh, und das liegt, glaube ich, schon daran, dass bei uns die Pädagogik relativ stark ist. Wir haben auch recht viele Studierende, die Pädagogik studieren. Und die sind dann gemischt in den Klassen und die mischen sich überall an. Und, äh, und wir sind auch präsent als, als Bereich in der Hochschule. Wir hatten einen Pädagogen als Rektor. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Also ich glaube schon, dass es, wie gesagt, wir sind schon auf dem Weg, würde ich sagen, ich muss trotzdem sagen, der Weg ist noch lang. Mhm. Dann finde ich total schwierig, dass man sich hier tatsächlich für einen Stil äh, bewirbt. Also ich würde mir total wünschen, dass man sich für Klavier bewirbt, eigentlich für Klavierklassik. Mhm. Das finde ich schwierig, weil das ist so eine totale Zuschreibung und dann ist man schon in eine Schiene. Und ich finde auch, das muss ich dazu sagen, ich finde schon, dass in unserer Hochschule wie in vielen anderen nicht äh, also in sehr, sehr wenige Ausmaß einbewusstsein für die Situation ausländischer Studierende äh, ist, für die Gesamtsituation. Mhm. Nicht nur im Sinne von negativen Erfahrungen, also von Diskriminierung dieser Dinge, da auch, aber auch für die Ressourcen der Studierenden, die aus der ganzen Welt sind. Da, wir haben hier ein Riesenpotenzial, mhm. der brach liegt. Also du meinst, die werden vielleicht nicht richtig abgeholt oder die fühlen sich oft nicht richtig? Also wir haben kaum unterstützende Maßnahmen mhm. in Bezug auf Sprache, was, was schon eine praktische Benachteiligung ist. Wir haben, ähm, äh, ja, und wir haben nicht so viele ähm, ja, studentische Projekte, wo, wo, wo Studierende auch die, die Praktiken in der die Heimatländer oder die Institutionen, die Kontexten dann ins Spiel bringen könnten. Das ist also wenn man hier studiert und das ist, können, glaube ich nur ein Beispiel von vielen. Das ist glaube ich in ganz Europa so Tut man so, als ob man Deutsche wäre. Ja? Ja. Und dann, dann, dann funktioniert es gut, solange man tut, als ob man Deutsche wäre. Ja. Und das finde ich total schade. Das auch unnötig. Das wäre woanders anders, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Also, du würdest dir wünschen, dass es ähm, dass das irgendwie so eine größere Selbstverständlichkeit ist, dass die einfach mehr das einfach hier reinbringen, was die, wo,
0: also wer sie sind ne? und wo, woher sie kommen und was sie für Erfahrungen gemacht haben und dass das. Also ja. da, da gibt es tatsächlich ein paar Ansätze, was man da machen kann. Ja? Mhm. Also ich denke, tatsächlich eine wichtige Frage ist die Frage der Repräsentation. Also wo sieht man was? Was sieht man? Äh, ich sehe nicht viele, also mich sprechen immer wieder Leute, weil ich quasi ein ausländisches Gesicht mit Nicht-Deutsch als Muttersprache in eine machtvolle Position bin. Ich, es gibt nicht so viele. Mhm. Und äh, die Frage zum Beispiel, welche, was sieht man auf unseren Bühnen, Wer, in welcher Sprache wird gesprochen, was kann man zeigen. Ähm, dann die Frage, ähm, ich finde es zum Beispiel schon total schön, also ich, ich schätze zum Beispiel in Amerika die ganzen kulturellen Clubs, also dieses, die, die feste Asian Community, die Fest der Latino Community und äh, ich, also eben diese Mischung einerseits als Person hier auftreten zu können, aber auch als Teil einer Community. Es gibt zum Beispiel ganz viele Latinos an der Hochschule. Wie mhm. würde man einen Latino-Club wünschen, äh, wo das auch sichtbar ist in der, ja. in der Hochschule mhm. und das auch mal ein fest gestaltet der Latino Community oder der Asian Community. Wir haben unsere asiatische Studentinnen, die, 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 die da, da, denke ich, ich weiß, dass sie Ideen hätten, wie man sie selbst, also was sie sich wünschen äh, an an aber ja. Niemand fragt sie. Mhm. Und ja. genau, und ich glaube, wenn, wenn es diese Orte gäbe und ein bisschen so mehr so die Communities der Hochschule sichtbar würden, äh, ja, würde die, der, der, die Diversität, die wir sowieso haben, ein bisschen sichtbar für alle und dann wär, würden auch die Ressourcen sichtbar für alle, also all, all, was, was man damit mhm. machen kann. Ja, genau, also eigentlich
1: hast du ja schon die Frage beantwortet, was du dir so wünschen würdest für hier an der Hochschule. Also, wenn du das mal so auf die Hierarchien so ein bisschen beziehst, was
0: würdest du dir da wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir in der Gestaltung der Studiengänge, insbesondere in der Gestaltung des Hauptfachs, also des künstlichen Hauptfachs oder der Ensembles, dass die Studierenden einen viel größeren Spielraum hätten als den Spielraum, den sie jetzt haben. Ich weiß, es klingt, als ob das keine Diversity-Maßnahme wäre. Aber für mich wäre das die entscheidende Diversity-Maßnahme, weil wir ein künstliches Haus sind. Also unser Mittelpunkt ist die Kunst. Und jede Diversity-Maßnahme, die nicht an der Kunst ansetzt, die, die verfällt den Kern. Also deswegen glaube ich, ich würde mir wünschen, dass man die Hälfte seines Programms in, bei jeder künstlerischen Prüfung einfach selbstbestimmt und zwar richtig frei. <lacht> richtig frei. Und ich glaube, manche mhm. würden genau das spielen, was sie heute spielen. Ich glaube, die gäbe es. Mhm. Und ich glaube, ganz viele würden ganz was anderes spielen. Wirklich. Und ich würde mir wünschen, dass es dann für diese Menschen, die anders spielen, dann Coaches gäbe, die sie begleiten, in stilistisch da sind und dass Sie die Hauptfachlehrende das toll finden und ich sagen würden, Sie machen Sie die Technik kaputt oder keine Ahnung, was, was lernpsychologisch absolut widerlegt ist. Das würde ich mir wünschen. Das wäre für mich der absolute Kern. Und ich glaube, wenn wir das, also, und alles andere wäre für mich mehr der Rahmen. Und da, da setzt die Hierarchie ein, weil ich glaube, dass unsere Strukturen der Studiengestaltung, der der Studienplanentwicklung. Ich habe zum Beispiel der Studienreform, des, des Studiengangs-IGP selbst geleitet. Und uns war da total wichtig, dass die Studierenden eigentlich eine große Rolle einnehmen. Wir haben einen Bottom-up-Prozess ge gemacht, wo wir die, die Meinung der Studenten zu jeder Frage eingeholt haben und, und wirklich eingebunden haben. Uns ist vieles auch nicht gelungen. Es ist nicht ideal, der Studienplan. Aber ich, die Studenten waren da richtig, hatten eine sehr prominente Rolle. Und ich würde mir wünschen, dass diese Rolle wirklich sehr, sehr groß eingeräumt wird an der Studienplanentwicklung und dass man immer nicht davon ausgehen würde, quasi wie machen wir das Studium fitter, aber bei derselben künstlerischer Praxis, und wie machen wir das Studium zukunftsweisend für eine zukünftige künstlerische Praxis, die breiter ist. Das wäre für mich die zentrale Frage in Bezug auf Diversität. Und das, davon würde, glaube ich, auf der kulturellen Ebene quasi betrachtet, ja. Gleich alle profitieren, egal ob man Südamerikaner ist oder Deutsch oder äh, Vietnamese oder was auch immer, weil die kulturelle Zugehörigkeit, die musikkulturelle Zugehörigkeit sich nicht immer mit dem Herkunftsland deckt. Mhm. Und ähm, wie man an dir sieht, also das ist ja wirklich das Beste bei Genau, ja. genau, wie man an, an allen sieht. Ja. Leute haben ja irgendwelche äh, musikalischen Vorlieben. Äh, und, äh, und ich glaube schon, dass da schon Szenen sichtbarer würden. Ich glaube schon, dass man dann sehen würde, so, so Musik, die sich entfaltet in bestimmten Gruppen von Menschen. Aber ich glaube, dass da wirklich unglaublich viel zu sehen wäre, wenn, wenn das in der Kunst passieren würde.
1: Ja. Vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Danke für die Einladung. Das war... Ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Hört gerne auch in die anderen Reihen. Wir freuen uns.